0: Para Viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou tenha palavra, nessa quarta-feira, um programa deste canal que todas as semanas está num país diferente. Não está a ser pacífico o ambiente pós eleições autárquicas em Moçambique. Ontem, a polícia dispersou com gás lacrimogênio uma manifestação de apoiantes da Renamo. O maior partido da oposição contesta os resultados parciais das sextas eleições autárquicas que dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. Apenas na beira há a vitória do MDM. A confirmarem-se estes resultados, a Renamo fica herdada do poder local, perdendo as 8 autarquias que detinha das 53 que foram a votos nas últimas eleições autárquicas. Nestas foram também criadas mais 12 autarquias. A Comissão Nacional de Eleições já admitiu que se avolumaram os relatos de irregularidades na contagem dos votos e promete ser implacável com os responsáveis por ilícitos. Também a Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique, numa nota, fez saber que existem diversos relatos credíveis que mostram irregularidades no dia de votação e durante o processo de apuramento dos votos. A Limo diz que vai respeitar as decisões tomadas pelos tribunais sobre as contestações às eleições autárquicas em Moçambique. Vamos então ao debate de hoje. O tema é Moçambique pôs eleições autárquicas. Ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para nós. Não se esqueça nunca de assinar o seu nome para o número que está aí telefone. É o 00351 964 498 deixem me ver o número de telefone agora, passou-me aqui que eu e há tanto tempo a gente a fazer isso, esquecemos 962-494-543 muito obrigado Ora, para este tema de hoje temos vários convidados o Egídio Vaz, que é historiador e representa o partido Frelimo. já esteve connosco outras vezes também Está na nossa delegação em Maputo Moeli Rebelo, é empreendedor social, portanto agradecemos pela presença aqui no programa. Em Maputo está também Glória Salvador, é mandatária do partido Renamo, todos em vídeo chamada. Aqui nos estúdios em Lisboa comigo tenho o jornalista Pedro Martins, já foi delegado da RTP em Moçambique durante vários anos. Ora. Então vamos começar este debate exatamente uh, com o Maueli, que está na nossa delegação. Maueli, uh, pergunto, como é que está a ser o ambiente uh, em Moçambique depois de todos esses relatos que temos estado a acompanhar, quer pela imprensa e também nas redes sociais?
1: Bom dia, muito obrigado dia. por este convite e a oportunidade de poder partilhar aqui e contribuir para este tema. A situação em Moçambique está tensa, não, 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 não vamos pintar aqui uma imagem que não é, não é real, está tensa, mas também há aqui um sentimento de, de esperança, um sentimento comum de que temos aqui uma oportunidade para corrigir erros do passado, desde que sigamos de uma forma, forma correta. E estamos bastante impressionados como a população tem conseguido manter a calma. Uh, os vários partidos políticos também, embora tenha havido algumas intervenções da, das forças de segurança, tanto agora como durante as eleições, que uh, pronto, deixam algo a desejar. Mas está uma, um, uma situação tensa, mas pessoalmente sinto que há aqui uh, uma, uma esperança... Chegamos a, um, a o que é chamado um ponto de, de inflexão em inglês é infection point, que é daqui temos duas opções: ou vamos para o mal, que seria instabilidade social, conflitos e, e possivelmente guerra que isso nunca pode acontecer ou conseguimos criar uma unidade nacional uma coesão e, e começar a reconstruir vou dizer assim um país daqui, daqui para frente.
0: Obrigado, Rebelo, por esta introdução. Pedro, uh, conheces muito bem uh, Moçambique, o, o, o Rebelo uh, faz referência a uma esperança. Estiveste a acompanhar estas eleições, como é que elas decorreram, do
2: ponto de vista do ambiente? Foi, foi um ambiente, como aliás disse o nosso colega convidado uh, nos estúdios da, da RTP, em Maputo, uh, foi um ambiente muito quente, e que está quente, há que o dizer, mas também da tal esperança que ele referia. Porque a esperança é uma das palavras que mais marca a juventude. E o que eu notei, não só no processo eleitoral, mas acima de tudo, no pós eleições, eu vim para regressar a Lisboa no sábado, estive lá até sábado de manhã, e tive a oportunidade de acompanhar os primeiros dias após a contagem dos votos. E na rua eu vi muitos jovens, a tal geração, a tal a juventude que apoia... Geração Azagaia. A azagaia. E eu ouvi muitas vezes essa essa expressão, o povo ao poder, a tal frase famosa do rapper Zagaia. E esse povo, essa juventude que votou pela primeira vez, são os tais jovens que nunca estiveram com uma arma nas mãos, não tiveram no, no, no tempo do, do, do colono, ou seja, são jovens que viveram sempre na independência, no Moçambique pós-independência. Foi uma juventude, ou é uma juventude, que só conheceu até agora um regime, um partido. E essa juventude, que vive muito mal, há que o dizer, não é? Porque a população moçambicana não só. E muito mais no meio rural, mas acima de tudo na cidade, vive muito mal. Os jovens estão com muitas dificuldades, quase todos vivem do comércio informal, daquilo que conseguem vender, do pouco que conseguem vender na rua e são esses jovens que se estão, entre aspas, a revoltar. E têm essa esperança nova porque eles perceberam, e quase todos perceberam, aliás é já quase unânime, que realmente a Rename conseguiu muitos votos nestas eleições. Agora, quantos votos é que conseguiu? Se são suficientes para serem, neste caso, a autarquia em Maputo e noutras grandes cidades, a dúvida fica, mas é certo que aqueles todos que foram para a rua são as jovens que votaram pela primeira vez e que querem uma mudança na sua vida e no seu país, a tal união. E era bom realmente que essa mudança que acabámos de ouvir aqui, vinda de Maputo, aconteça, mas com união, com pacificação e lá está, com as forças políticas juntas, porque ninguém quer a guerra, naturalmente.
0: Claramente. Vamos ouvir uh, o Egídio Vaz, que representa o Partido Frelimo. Egídio, bom dia, é historiador. Qual é a leitura que faz destas sextas eleições autárquicas uh, em Moçambique?
3: Uh, muito bom dia a todos. Bom dia. E é tão bom também, Pedro Martins, uh, de, vo de volta às câmaras, há muito tempo nos enviam. Um, também agradecer a ti pelo convite. Um, bom, eu quero ser um pouco mais otimista. Aliás, mesmo um dia passando, a me antecederam a é dizer é que o processo de votação foi um tanto enquanto pacífico, mas logo a seguir surgiu aqui alguma tensão de, em virtude de algumas movimentações de esportes políticos de oposição que há ah, muito cedo a ah, surgiram contra eventuais ah, irregularidades. De uma ou outra maneira, quero também afirmar aqui o processo ah, de contagem de facto foi de alguma forma marcado por essas irregularidades cometidas já agora por todos os partidos políticos, pelos três partidos uh, políticos com representação uh, uh, parlamentar e que uh, anima-me a uh, compreender o, uh, a decisão e a resolução da CNE em ser implacável com qualquer uh, infrator, por um lado. E, por outro lado, também anima-me a perceber a resposta do Judiciário em relação às reclamações submetidas pelo Partido Rename e, eventualmente, por outros partidos, como, por exemplo, o mais recente, criado um partido chamado Nova Democracia que engurui é e também que submeteu com consequência em um choque as suas reclamações ou seja, apesar desta tensão, estamos a ver que as instituições estão um pouco mais cooperantes e estão a responder de uma ou de outra maneira, favoravelmente ou positivamente aos quesitos que estão a ser levantados. Ora, aqui transversal a todo o debate de hoje é uh, podermos notar que esta, a, a, as instituições de administração eleitoral podem ter se distraído ao ter permitido este conjunto de, digamos assim, vou chamar isso indisciplina, dos vários atores à mesa a, 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 das eleições, o que levou, inclusive, à detenção de vários, a vários atores políticos, representantes políticos, tanto da Renan, da, da Freglimo ou mesmo do MDM. E, portanto, por ali... E, exceptuando a questão da violência policial, eu também quero congratular e pontuar a, a, a imparcialidade e a, 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 a proatividade dos agentes de, de, de lei e ordem que, sempre que surpreenderam os prevaricadores, esses recolheram aos calabouços.
0: Muito obrigado. Glória Salvador, Represento o Partido Renamo, obrigado também por se juntar a nós. Aliás, um agradecimento geral aos vários partidos que são aqui representados, porque foram uh, uh, rápidos nas respostas uh, que enviamos e aos pedidos que nós fizemos para que estarem presentes, a Renamo, a Renamo tem estado a reclamar uh, uh, a conquista de novas autarquias. A Renamo tem confiança uh, naquilo que será a decisão dos órgãos uh, uh, competentes, como os tribunais, sendo que já há um tribunal que anulou uh, as eleições numa região em, em, em Maputo, três tribunais na verdade. Qual é a leitura que a Arnamo está a fazer e qual é a esperança que a Arnamo envia para os seus militantes, para aqueles que votaram em si?
4: Muito obrigada, Glória Salvador, mandatária do partido. É uma situação, é, para nós, muito triste, mas antes e por força disso, gostava de informar aos moçambicanos e a todos, através de da RTP África, e a RENAMO iniciou ontem seriamente com a onda das suas manifestações à escala nacional. Por via disso, nós iremos junto com o povo, o povo está na rua, não são só membros da RENAMO que estão na, na rua, como dizia muito bem, que muitos jovens já apareceram, são esses jovens que votaram massivamente no Partido RENAMO, e eles estão exigindo o destino do seu voto, que foi extraviado. Nós vamos, como partido do RENAM, estar do lado deles até que eh, o, o, os órgãos eleitorais nos expliquem onde é que foram parar esses votos. Nós temos segurança, sim. E por, e por força desta manifestação, e porque nós estamos e, e do lado do povo, amanhã, nós, inicia a, 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 a sessão de abertura na Assembleia da República. E nós, da bancada parlamentar da RENAM, nós nos faremos presentes, porque queremos fazer jus ao sentimento de todos. Estaremos na rua amanhã, junto do povo, a manifestar sobre o destino do nosso voto. Isso é que nos interessa, neste momento, informar antes que eu entre para o debate. Entrando para o debate, realmente, como disse, eh, o, nosso, o, o, o nosso sentimento é de que eh, as, as eleições não correram, de forma alguma, de forma, de, 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 de forma como poderá ter acontecido. Aconteceu, aconteceram muitas irregularidades, muitas coisas ruins. De que, de que, de que
0: irregularidades que... a glória se refer propriamente, uh, refere propriamente? Refere-se já durante o ato de votação ou uh, está a trazer à colação todas as irregularidades antes e durante este processo e agora, por exemplo, que, uh, mesmo não sendo conhecidos ainda os resultados?
4: Todas elas. Este processo só culminou com o processo de votação, mas o processo eleitoral no seu todo começou com o recenseamento eleitoral, que também foi escandaloso. Assistimos em algumas autarquias, fazem todas, o transporte das pessoas que vinham de outros distritos ou de fora do raio autárquico para se inscrever forçosamente, forçadas pelo regime, para que se inscrevessem de forma irregular. Assistimos algumas equipas do STAI que se deslocavam da área autárquica, deixavam os autárquicos e iam recensear os outros fora das autarquias. É uma das irregularidades. Aconteceu e alguns diretores pagaram por isso. E nós assistimos e nós sempre íamos denunciando. Seguiu-se a este processo a organização dos cadernos, cadernos eleitorais. Porque quando termina o recenseamento eleitoral, segue-se aquele momento da organização dos cadernos. Nessa altura os cadernos saem e começa o processo de recolha forçada dos cartões de eleitores, de alguns eleitores. Uhum. Ex existiam outras equipas, Recolhiam os cartões e nós, como Renamo, eh, eh, denunciamos isso. Juntamente fomos ao STEI, colocamos a situação. Os cartões estão a ir embora de forma forçada. Não sabemos o que é que está a acontecer.
0: Ou seja, e, 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 é, por ser... conta, e é por conta disso que, Glória, é por conta disso que uh, uh, o seu partido está a fazer esta pressão, levando esta pressão também para a rua. Já voltamos dentro de alguns instantes, para termos aqui o equilíbrio de tempo na ordem de cada um dos convidados falar. Vamos atender agora ao nosso primeiro telespectador e queremos ouvir todos os telespectadores que forem possíveis ao longo do programa de Moçambique e não só, sobre esta questão. Carlos Lopes, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Sim, Carlos, bom dia. Está no Porto? Sim, muito
5: bom dia. Bom, bom dia, dia, Carlos. cumprimentar Hugo e todos os telespectadores que têm a palavra da TP África. Esta situação eleitoral que estamos a abordar no programa é. Infelizmente não é só em Moçambique, ocorre também quando há eleições em Angola. As irregularidades acontecem antes, durante e após as eleições, estamos a falar agora no após. Uhum. Já são conhecidas em alguns países africanos que isto acontece e que, na verdade, há alguma coisa que nós temos que, cidadãos, ter efetivamente junto aos partidos políticos, junto às instituições eleitorais o, que controlam eh, o processo eleitoral, eh, uma, uma manifestação, e esta manifestação não quer dizer ir para a rua, mas manifestar junto a essas instituições, por escrito, formalmente, essas, esse, essas irregularidades. E porquê? porque acabamos agora de ouvir esta representante do Namo, é uma generalidade de situações, mas que depois a prova documental torna-se extremamente difícil alcançar. Daí resultar nesta confusão, resultar no repúdio que os próprios eleitores manifestam e os próprios partidos políticos, pronto, pegam neste repúdio e neste descontentamento e, ao que parece, vão mesmo para a rua fazer é, esta manifestação. Infelizmente, isto acontece em Moçambique acontece em Angola, acontece noutros países africanos e eh, temos que ter uma entidade a nível da organização africana que, com os seus observadores, possam fazer os seus relatórios no sentido de os partidos políticos descontentes consigam socorrer-se de uma entidade externa africana no sentido de regularizar junto aos governos todas essas irregularidades que vão acontecendo. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto aqui em Portugal. Vamos agora até Moçambique. Está o Edson de Cortes, que é diretor do Centro de Integridade Pública Maputo, portanto, é em Moçambique. Muito bom dia é, 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 pelo seu, pela sua presença também aqui, Cortes. Ajude-nos, por favor, a perceber é, é, o quão eficientes foram essas eleições ou em que aspectos é que elas deixaram muito a desejar. Faz favor. Edson do Cortes, muito bom dia. Vamos ter o Edson dentro de alguns instantes, temos uma outra, uh, um outro telefonema, vamos atender o Jorge Vaz, está em Maputo. Jorge, muito bom dia, Tem a palavra a sua favor. Enquanto cidadão, que opinião é que tem sobre estas eleições e quais são as suas expectativas?
6: Bom dia, Vitor. bom dia a todo o painel ali representado. Bom, essas eleições já aconteceram, é um facto, mas deixam muito a desejar. Eu acho que desde 94 que começaram as eleições multipartidárias neste país, que as coisas não estão muito claras. Uma coisa é certa. Há que rever, não sei, no meu ponto de vista, há que rever o conceito de democracia nos países africanos. E em Moçambique em particular. Porque é o seguinte. Nós vemos que nos países africanos não é normal que os governos, sejam partilhados, ou seja, o partido no poder uhum. governa com uma oposição, isso é quase que impossível. Então, vamos no caso de Portugal, o presidente é de um partido, o primeiro-ministro é de outro partido e há é uma convivência harmoniosa. Aqui, eu acho que o medo é esse, é governar com oposição. Então, esta é uma série de equívocos, coisas que acontecem estranhas e o povo que quer um pouco da sua liberdade existe que tem que ir à rua e manifestar porque o povo votou e sabe para quem votou. Ou seja, para si, para é... si
0: Jorge, essas eleições não foram transparentes, é o que está a dizer.
6: Não foram não foram, e não estão a ser, porque se foram transparentes, o porquê de tanto, tanto como dizia o antigo presidente da República, há muita poeira. São os tribunais a reclamar, é o povo a reclamar, são os candidatos a reclamar, o antigo presidente da CNE a reclamar, o antigo presidente também a reclamar de irregularidades. Então, de certa maneira, ou de todo, não pode ter sido eleições justas, transparentes. livres se calhar, foram, cada um votou, porque o voto é, é pessoal, eu vou ter secreto, acredito nisso, mas quanta transparência e quantos resultados piora aí Eu acho que ainda vamos assistir aqui muita coisa suja que vai aparecer e infelizmente é mal para a nossa democracia moçambicana.
0: Está bem. Muito obrigado então pelo seu telefonema também. Vamos ver se conseguimos retomar a chamada de Instantes do Edson Cortes, que é diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Muito bom dia, Cortés. Por favor, relate-nos aqui a sua experiência nestas últimas eleições autárquicas em Moçambique. Foi, são as sextas eleições, portanto, correram bem, não correram bem. E que pontos é que vale referir aqui neste momento para informar a, a sociedade sobre uh, com, com, como é que elas decorreram-se? Faz favor.
7: Bom dia. Bom dia, bom dia. o convite para falar. Uh, no Centro de Integridade Pública faz parte do consórcio Mais Integridade um consórcio que reúne sete organizações da sociedade civil, incluindo a Comissão Episcopal Justiça e Paz da Igreja Católica. E na segunda-feira nós demos, publicamos um comunicado, demos uma conferência de imprensa manifestando o nosso desagrado em relação à forma como decorreu as, decorreram as eleições. E nós até fomos mais bons. E apresentamos aquilo que consideramos que foi o roteiro da fraude eleitoral do Partido Fremino uhum. para ganhar as eleições. E esse roteiro iniciou no processo de recenseamento eleitoral. E nós, ah, cerca de um mês e meio atrás, publicamos um relatório sobre a avaliação do recenseamento eleitoral e a análise que fazíamos de como tinha sido um recenseamento perverso de modo a beneficiar o partido Frelimo e, na altura do recenseamento, ainda solicitamos a CNESTAI que houvesse prorrogação do recenseamento, algo que não foi aceito. Pelo contrário, a CNESTAI é, aumentaram as horas de trabalho das equipas de recenseamento, nos vários postos de recenseamento. Mas a verdade é
5: que
7: a Frelimo, junto a CNESTAI, que não foram parciais, Fizeram de tudo para que nas, nas autarquias onde há a, a influência política de, de, dos partidos de oposição, os eleitores, houvesse menos eleitores a recensear-se. Isso é um facto, não por é um facto concreto é disso, e os números mostram e também trouxeram pessoas de áreas não autorizadas para se referenciar. No dia das eleições foi um espetáculo triste que vimos, que é conhecimento de urnas, observadores que foram impossibilitados de fazer o seu trabalho, as organizações e associações próximo do partido socialista que tiveram credencial a tempo e hora e porque tinham direito a voto especial
6: é, e relativamente é, Cortês,
0: votavam... o facto de por exemplo a embaixada dos Estados Unidos ter feito o comunicado que fez não uh, não 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 uh, transcende não, não não transfere aqui uma grande responsabilidade aos órgãos de justiça no sentido de estarem atentas à situação e às reclamações que foram levantadas. Isso não, 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 não transmite aí alguma esperança para que a verdade eleitoral
2: possa prevalecer? Uh,
7: bem, uh, eu acho que a embaixada americana até foi muito, vou usar o termo em inglês, polite, uh, foram diplomáticas para, tem, para dizer... É aquilo que nós assistimos no terreno. Uhum. É, e, infelizmente, os parceiros de, 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 internacionais de Moçambique, de de de, do, do, os doadores, hoje, hoje já não temos orçamento de Estado financiado por, por parceiros internacionais, mas temos parceiros internacionais que continuam a financiar é, diversos projetos e programas dentro dos ministérios. Estes também têm sido coniventes, porque... É, a Frelimo tem vindo, tem estado a testar a paciência dos moçambicanos no seu processo de fraudes contínuas. Em 2018, uh, fizeram um recenseamento que o presidente, na altura do INE, disse que não era possível haver aqueles números de eleitores na província de Castro. E, e a CNS, tá, e, sim, literalmente, mandaram passear toda a sociedade civil e todo mundo partidos de oposição que reclamavam e Gaza passou a ter um número de deputados assentos no parlamento muito grande que não refletiu o número da de, de, de população votante. Okay. Nós não fizemos nada uhum. e, e tivemos eleições fraudulentas e depois a comunidade internacional aparece sempre a dizer ah, bem, houve alguns indícios de fraude, mas não afetou o resultado geral. Como se a democracia em Moçambique fosse uma democracia de quarta ou quinta categoria. Eu gostaria de ver se nos países deles, as fraudes que existem em Moçambique, se isso seria considerado democracia. Claro Obrigado. Agora, este... Um minuto, posso terminar o assunto sobre
0: favor, já, já estamos mesmo para do tempo. Que, mas pode, Sim, pode dar um, este alguma... Ano,
7: Sim. Este ano, nós assistimos... O pior governo da República de Moçambique desde a independência, a reclamar a maior vitória eleitoral nas autarquias. Nem o presidente Armando Guebuza quando a, a, a governação dele em 2009, das, os anos do horário de Moçambique, a economia estava a aquecer e estava muito bem, conseguiu uhum. uma vitória eleitoral desse tamanho. Este é o pior governo de Moçambique dos últimos, desde a independência, reclama uma vitória de 64
8: autarquias. Talvez Isso seja por aí também, impossível.
0: Talvez seja por aí também que haja. Impossível. Talvez seja por aí também que haja esta, esta onda de contestação. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Já vamos voltar aos telefonemas, vamos rapidamente atender, falar agora novamente com os nossos convidados aqui de painel, começando pelo Egídio Vaz, que é o representante da Frelimo. Egídio, a, Renan, a FRELIM, peço perdão, está consciente, confia verdadeiramente nas instituições, está atenta a estas reclamações que vão sendo apresentadas, garante aceitar aquilo que os tribunais decidirem? Tem que ligar o microfone, se faz favor.
3: Obviamente, oh Vitor, poderes ver neste momento as primeiras indicações, as decisões judiciais que saíram, o secretário-geral afirmou que iria acatar com as decisões ah, judiciais, dentro de um princípio da separação e interdependência dos poderes, por um lado, mas também dentro de um princípio da credibilização das instituições. E é aqui onde há diferença, Vitor. A nossa democracia ainda é jovem, comparativamente às outras, inclusive, por exemplo, a portuguesa e o resto do mundo. E nesse processo vamos cometendo os erros. É verdade que é possível queimar etapas, adotando as boas práticas, comumente adotadas em vigor um pouco por todo o mundo, e assim podermos atletar ao mínimo, obviamente. E o
0: Egídio acha, acha que a Fralimo não está preparada para partilhar governo, como há pouco tempo um cidadão esteve a dizer, não está preparada para perder aquelas praças que, que já foi sua ano passado?
3: Não, 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 não é por ali. Ah, como quero citar Jean-Pierre Bembá, que diz que voz do povo é vez de voz de Deus. E a voz de Deus, quando fala, então só tem, cabe a nós, devemos respeitar. Ou seja... Mas essa é a voz que muitas vezes ah, é ignorada, não acha? O que, que acha? se reflete... O que se reflete... Não, mas temos que provar. Olha, Vitor, se me permitir, apenas em 30 segundos vou te mostrar que aqui estamos esperando alguma falácia. Foram mais ou menos 5 milhões de eleitores em 65 autarquias, ok? Ainda não conseguimos apurar o número de abstenções, o que para mim pode estar por lá entre 45%, 50% ou 51%. Ou seja, em termos absolutos são 2 milhões e 500 mil... Uh, os eleitores em 65 autarquias este é um número relativamente muito pouco para o tipo de extrapolação que nós estamos aqui a ver nesse debate Obrigado. ou seja, por outras palavras, por outras palavras uh, nós precisamos de a credibilizar as instituições e é por isso que a Flamengo quando afirma que vai se ajustar as decisões judiciais sem embargo a recurso sempre que ela se sentir eventualmente injustiçada estamos aqui por outras palavras a dizer que é importante credibilizar as instituições é verdade que neste momento o debate tem que ser sobre o comportamento das instituições de gestão eleitoral. Essas sim que foram permissivas a um a este tipo de indisciplinas. Indisciplina cometida, diga-se, passagem também, por todos os atores. Aqui, por exemplo, eu fiquei. Ah, penso que o professor ah, Edson Cortês ficou por falar também da, dessa indisciplina, não apenas do governo, e já agora, esse governo não é o pior. Desde a independência, pedi-me um um 30, um um 30 segundos.
0: Pedi-me 30 segundos, Egidio.
3: Mais, mais difícil, desde 1976, quando o imperialismo ocidental nos impôs uma guerra civil. 1976 até 1992, 92, até 86, até 1992 até 2004... Eu sei, eu, eu, sei, eu sei, que eu sei, eu sei eu, Não eu é verdade que... que esse é o pior governo? É sim verdade que esse governo enfrentou grandes dificuldades e está a conseguir manter esse
0: Estado. O Egídio historiador, com... historiador, compreendemos é a importância de fazer história. Vamos ouvir rapidamente, vamos ouvir rapidamente o, reba, o Rebelo sobre o que pensa disto tudo. Rebelo, há confiança da parte dos cidadãos naquilo que vieram decidir os tribunais? Por outro lado, lhe pergunto, nós costumamos ver eleições noutros países onde a densidade populacional é muitas vezes, dez vezes mais do que a de Moçambique, e no final do dia já se, uh, uh, se dão os resultados, obviamente uh, não se vai comparar a densidade populacional do Moçambique, com a de Cabo Verde, onde também os resultados são dados no mesmo dia, o facto de, por exemplo, Moçambique dizer que darão os resultados até 15 dias depois das eleições, isto gera alguma desconfiança por parte dos cidadãos, daí também essa pressão?
1: Bom, eu vou responder a sua pergunta de uma forma um pouco diferente. Um, tendo nascido e crescido dentro do coração da Frelimo, eu acho que é importante reconhecermos, termos coragem como país, reconhecer os fraudes e a opressão que aconteceu nestas eleições, a um nível abismal. Violações humanas, crimes, uh, de guerra, posso dizer, a polícia. Temos oh, acompanhado. Com provas, a nova democracia em Grua registrou, tem registro todo, de todos estes, estes acontecimentos. Agora, a minha opinião pessoal é, para a população aceitar, uh, vou dizer, a Frelimo, a Frelimo precisa de, como falei aqui, reconhecer que tem dentro da sua, do seu partido um, grupos, vou dizer assim, que agem de forma que estão a violar as regras, os estatutos, os princípios do seu partido. É importante identificar estes indivíduos, estas pessoas, assumir a responsabilidade pelo erro, exibir uma liderança transparente, consciente e tomar as devidas medidas. Rebelo, o, a Ferlimo
0: assim está, é está, está fragilizada. Que, que erros é que, que... Todos são esses que, 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 que avançam uh, e que deixam a Ferlimo na situação em que se encontra neste momento, sendo que você, é filho de pessoas experimentadas nas lides sociais e políticas de Moçambique, está a trazer aqui essa informação bastante uh, uh, viamente relativamente ao que se está a passar no país. A, a
1: Ferlimo é uma máquina... Eficiente, vou dizer assim. Simplesmente a ser liderada por um executivo, por pronto, indivíduos que organizaram a campanha, que fizeram este, posso dizer, este plano de, de, de eleições, uh, mas eu percebo que sem uh, apoio dos teus membros. Uh, tenho falado com muitos membros a vários níveis do partido, que estão completamente indignado, indignados com a atitude Vou dizer do partido, mas que provém de certos indivíduos, mas também porque o partido os deixou fazer isto, a tomar o estas O partido não está uh, a ser refém da falta. O partido não está
0: a ser refém da falta de resultados que uh, não obteve na gestão da coisa pública, na administração e tudo o resto. Não, não está a ser, não, não
1: reflete isso porque resultados não se discutem, Rebelo. É uma combinação das duas coisas, sem dúvida. Ok. Uh, e posso dizer que tem a ver realmente com, com a forma que, que o partido tem sido governado de algum tempo para cá. Perfeito. Vamos ouvir aqui também o Pedro Martins. Pedro,
0: uh, 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 a Forlima é um partido que se, se apresenta hoje mais fragilizado por conta disso mesmo que não fez e que tem agora uma sociedade mais desperta Uh, uh, que pressiona mais. Mas é também, da parte da Renamo, um teste à, 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 o, à MOMAD uh,
2: desde a morte de, uh, de La Cama? Sim, é, é um pouco tudo isso, como acabaste de dizer. Eu acho que a Renamo, com o Suf MOMAD não está tão forte, na minha opinião, que estaria com... Uh o carismático Afonso de Lhacama. E esse talvez ainda seja uma das vantagens, ou essa seja uma das vantagens da Frelimo. Agora, estamos a ver, por exemplo, um Venâncio e muito forte em, em Maputo. Maputo. Pois. Não sei até que ponto é que se a Renan... Até Bustá... mais parece ser o um líder é, do partido do é verdadeiramente... Os jovens estão muito, muito atrás uh, de uma liderança mais de Venâncio Mondelano. Eu não estou a dizer aqui que vai haver uma mudança, mas pois. do que de Ossufo Momado. Ossufo não é o líder carismático que foi Afonso de Lhacama, nem parece estar a ser Venâncio e Mondelano em Maputo. Essa pode ser uma vantagem da Frelimo. A Frelimo tem que se reorganizar. Como acabámos aqui de ouvir, há alguém que está ligado ao partido, fica a ideia que a Frelimo realmente tem várias alas e que há muitas alas que não estão de acordo com aquilo que está a acontecer neste momento com a liderança de Filipe Nússi, ou pelo menos com e a liderança... E já há pessoas
0: a se apresentarem publicamente sim, contestando isso mesmo. Sim, é? eu,
2: eu ontem ouvi uma entrevista muito interessante do Brazão Mazula, que foi o primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições à STV, em que ele coloca o dedo na ferida, faz várias acusações, e ele é também um responsável conhecedor da CNE, e diz que claramente que se há presidentes de mesas de, de voto admitirem, se foram muitos, se houve realmente uh, enchimentos de votos, como está confirmado, se houve tantos ilícitos eleitorais, Alguma coisa se passou, não é? Este processo começou todo torto no recenseamento. E este é outro problema: é que a forma como se decorre, ou como decorre um processo eleitoral em Moçambique, está mais que ultrapassada. É viciado. É viciado, mas mais acima de tudo arcaico, é antigo. É verdade que falta questão financeira, um, um apoio financeiro forte para se poder realizar um processo eleitoral como nos países ocidentais. Mas eu vi, na noite eleitoral, nas escolas do Cinemaxel, as urnas a fecharem às 18 horas. As pessoas que estavam na mesa de votos ali há muitas horas estiveram, obviamente, a comer e só duas horas depois é que começam a abrir as urnas para começar a contar um a um os votos nas mesas e a apontar no quadro com giz Cada um dos votos. Este processo é muito arcaico, permite muita fuga, não é? Porque depois de acabar esse processo muito demoroso, que durou horas, entrou toda a madrugada dentro. Depois há... Mas isto é propositado, do ponto de vista, é, porque é que fica hoje com tecnologia e. É isso que não com... se percebe, é isso que não se percebe, Vitor. Porque não é assim tão caro pôr, acho, acho eu, um computador em cada uma das mesas eleitorais. Por que é que, por exemplo, em, em Moçambique ainda se faz um recenseamento eleitoral por cada ato eleitoral? Por que é que não há um cartão de eleitor para sempre, como noutros países? evitava, se calhar, tantas fugas no próprio recenseamento eleitoral. E depois há outra questão, e isto aconteceu, e eu vi, e também senti no meu telemóvel, porquê é que na noite eleitoral há sempre um apagão de luz? Porquê é que nesta vez, no, na noite eleitoral, houve um apagão de redes móveis? Porquê é que o WhatsApp deixou de funcionar, o Facebook, a internet em Moçambique, naquela noite? Quer dizer, isso tudo, indicia... tudo isso levanta, levanta muita, muita polémica, levanta muitas dúvidas e que podiam ser ultrapassadas. E depois há o tal processo que tu dizias. Como é que os resultados parciais só saem três dias depois... E os resultados finais só vão ser conhecidos aqui a 15 dias. Tudo isto é muito estranho, porque já está aprovado, houve editais que foram alterados, editais que não foram assinados pelos delegados de todos os partidos, tudo isto levanta dúvidas, tudo isto deixa realmente. Nós temos, nós a temos Pedro no
0: vários, vários telefonemas, temos várias pessoas à espera para também poderem falar. Vou atender rapidamente o Manuel Maria, está em Maputo precisamente. Manuel, muito bom dia. tem a palavra só a favor.
8: Bom dia, como está, Vitor Hugo? Eu estou
0: muito bem, obrigado. Aqui está tudo uma nice. E vocês aí daquele lado? Epá, estamos
9: aqui a lutar com por... os deputados reais. Meu irmão, Deixem falar em conta, breve. conta já que as coisas. me falar de maneira muito breve. Faz favor. Olha, nós estamos em Moçambique, uhum. onde temos um partido que comanda um governo. Temos um partido que comanda um governo. Arnamo, no ponto de vista, como acadêmico, Ganhou as eleições sim, é uma puta matola. Há muita manipulação. Onde é que estão os principais atores aqui? Temos que pegar todos os MMVs. De interior eles queremos o presidente, vice-presidente e secretário. De cada mesa. E depois de pegar o, o, o delegado, o, o, o diretor do SAI do distrito e o diretor do SAI e do SENET do, do distrito. Porque uma puta, me parece que tem a série de distritos municipais. E fazer uma auditoria. Vamos ver a de vergonha desses homens que, em troca de dinheiro, alteraram e manipularam a vontade do povo moçambicano, que já está na miséria e sofre muito.
0: Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Vamos agora a algumas mensagens e depois vamos ouvir também a Glória Salvador, da Renamo. Temos uma mensagem do Paulo Kikola a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte. Vamos a esta mensagem. Peço ao povo moçambicano, escreve, e aos partidos participantes dessas eleições autárquicas que atuem com responsabilidade, patriotismo e, acima de tudo, respeito às leis vigentes no país. Exige-se às autoridades eleitorais, tribunais e locais e o Conselho Constitucional a considerarem todas as queixas de irregularidades e a reagirem com isenção e transparência para evitar conflitos e tumultos desnecessários, Escrevo esse nosso telespectador. Uma outra mensagem que nos chega da província da Will é do José Rufino Zau da Angola, escrevendo o seguinte, sonho com o dia em que as eleições em África serão transparentes, sonho com o dia em que a verdadeira democracia reinará no meu continente. Estas eleições são uma vergonha, uma farsa, contudo, apelo à calma. Seja, que se descubra a verdade, que se faça justiça e que ninguém morra durante o processo. Escreveu esse nosso telespectador. Uma outra mensagem, a terceira, é do é, Salvino Notício, a partir mesmo de Maputo, em Moçambique, que nos escreve o seguinte Este país não é sério. Como se explica a ausência de editais originais? Por que é que os delegados das Assembleias negam assinar editais? Enfim, isto é a coisa de África e não são as eleições que vão salvar o povo africano. A África deve adotar um sistema próximo para o desenvolvimento dos seus países, pois as eleições em África são uma fantochada e a gasto do dinheiro do povo. Há uma outra mensagem para terminar... De um cidadão que preferiu não se identificar, mas está em Moçambique, Maputo mais precisamente, escreveu-nos o seguinte. Não há pior coisa para um cidadão do que ver o seu voto ser roubado e ser condenado a viver mais cinco anos de ditadura política, económica e social, estruturalmente inconstitucionalizada por outros concidadãos membros de órgãos de administração e gestão eleitoral, que deviam garantir a realização de processos eleitorais livres, justos e transparentes, mas que não o fazem para manter a acomodação dos seus interesses particulares, alienando a consciência nacional. Depois vamos voltar para outras mensagens e também outros uh, telefonemas. Para já, vamos ouvir... Uh, uh, e pedem, pedem que eu passe essa mensagem. Vamos a ela, então. É a mensagem do Silas Ngola, a partir de Luanda, de, dizendo o seguinte. Estes senhores estão a dar, uh, não estão a dar conta dos sinais. O ego deles subiu de tal maneira que os, tomou, os tornou cegos. Frelimo tem tempo para sair da melhor maneira. Do contrário, vai ser bem doloroso. As fraudes não são de hoje, chega a ser cansativo. Devíamos estar a discutir assuntos do futuro, mas temos sempre que falar do passado. Até quando? Vamos a Glória. Glória, bom dia. Uma vez mais, bom dia, nada, é a sua, é sua intervenção. Eu lhe pergunto, o que, qual é a leitura que faz das mensagens que acabei de ler agora aqui?
4: É, mensagens concretas. Mensagens que traduzem alguma verdade para todos, é aquilo que nós estamos a viver aqui. Aliás, deixa eu voltar um pouco para trás disso. Eu, eu parei na altura falando sobre os cadernos, porque tudo começa lá no viciamento. Os cadernos foram desorganizados de forma propositada. Eliminaram muitos, muitos eleitores, aqueles ligados à oposição, que eles conseguem identificar quem é quem. E, e, e por via disso, quando se recolhe o cartão e consequentemente o caderno, o meu nome sai, já não é o meu nome. Aparece um outro nome apenas mantém o número da inscrição. E isso aconteceu muito. Mesmo tendo havido, havido alguma instrução que autorizasse que este eleitor, que tendo o cartão, só nome já está trocado no caderno, pudesse votar. Mas porque tudo é um sistema, muitas assembleias não permitiram que isso acontecesse, como foi o caso de Coamba de, de, de e tantos outros municípios. Portanto, o Estado Central, junto com a CNE e o sistema todo, permitiram que isso acontecesse. Se o Brasil Mazula fala desse desleixo, eu concordo muito bem, porque ele já foi presidente da CNE, e acho que na altura quem credenciava as da candidatura era a mesma CNE. Todas as províncias mandavam beijos e tudo saia corretamente, nunca, nunca nós discutimos. Glória, de perceber,
0: gostávamos, de, gostávamos de perceber aqui o seguinte, com a idade que tem, com a experiência que tem, uh, uh, acha que estas eleições são um tremendo recuo à democracia do país, ou... Como é, que é, como é que as qualifica?
4: A democracia está muito ameaçada. Ela sempre veio sofrendo. Mas do jeito que as coisas aconteceram desta vez, isso mesmo significa catanar a democracia. Mas por é que isso esperar. aconteceu? Por que acha que se
0: catanou, como você assim chama, estas elei eleições?
4: Digo assim porque, em algum momento, mesmo apesar dessas investidas todas, nós temos editais, por exemplo, para a cidade de Maputo, por exemplo, para Matola e tantos outros. Mas mesmo assim o sistema se preparou para ignorar esses e trazer outros editais falsos. Ignora todos esses para trazer editais falsos, de tal forma que, mesmo no apuramento parcial nas mesas de voto, tudo ficou uma fantuxada. É quando os presentes de mesa sentindo que, em algum momento em direito mesmo, o Gavê não sofreu, o STV teve sucesso, desculpem, quando se anunciava na base daquilo que só saía em direito, o sistema ficou frustrado. E aí, imediatamente, os presidentes das mesas receberam essa instrução para não passarem os editais aos degas de candidatura, mesmo aos MMVs que também têm direito... Acha, ao, ao, acha, eu...
0: acha a Glória, para terminarmos rapidamente essa, essa intervenção nesse, nesse momento, acha que, por exemplo, perante todo este quadro de irregularidades que nos apresenta, há probabilidade destas eleições serem canceladas por um tribunal uh, superior?
4: Alguns tribunais já iniciaram com alguma coragem e reticência, porque, por exemplo, anular, porque, quer dizer, anula-se, como já vimos, em algumas autarquias, mesmo sabendo que existem editais próprios. Por que é que não tem coragem de exatamente pegar os editais que estão com os partidos? Porque esses editais receberam nas mesas e é por direito, a lei diz, entregam para uma contagem paralela. Isto eles ignoram e preferem anular, quando na verdade deviam pegar nessas. Bom, é um bom princípio. Estamos a ver, nem todos os tribunais distritais tiveram essa coragem. De tal forma que alguns passaram por cima. Aliás, as comissões distritais de eleições, que também devem receber a reclamação de tribunal Muitos, logo que terminaram com aquela farsa de apuramento intermédio, fecharam-se, até inclusive comunicavam aos vogais que só daqui a quatro dias, para não permitir que a renamo entrasse com a reclamação, que dessa reclamação desse um avalo para o Tribunal Distrital poder também tomar alguma medida. Fecharam-se. No momento, só davam entrada, mas sentar para deliberar, não, 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 não conseguiram fazer. E estando agora, neste momento, alguns avançaram já para o, o Conselho Constitucional, mas era de nosso agrado que os tribunais distritais fossem mais dinâmicos, que trabalhassem de acordo com a lei e que as comissões facilitassem o trabalho. Vamos ouvir mas agora... as comissões não facilitam, tal como... Sim,
0: vamos, vamos ouvir agora o que nos Sim, dizem.
4: Sim, mas dizia que... Mesmo...
0: Já vamos voltar, já vamos Posso voltar, Glória, um um já vamos voltar a si, já vamos voltar ao painel, vamos atender aqui a chamada do Nuno Pinto, que está em Luanda, o Nuno Pinto é o nosso telespectador, está na capital angolana, Nuno, muito bom dia, de Angola como é que se olha para estas eleições autárquicas em Moçambique, sendo que Angola ainda não experimentou a, 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 a realização de eleições autárquicas, qual é a visão que tem? É,
10: muito bom dia, Vítor Mendes. É, realmente nós em Angola as eleições moçambicanas é, acompanhamos por via é, digital né? as redes sociais, plataformas e por aí fora uhum. é, deu para ver que a Renamo teve a maior percussão nessas todas as eleições e, é, é, é saber que a Renamo está a deixar é, ser fraudulenta essas eleições por um partido supostamente que está 50 anos no poder. E Angola não tem muita diferença, né? porque os partidos têm mesmos anos de governação, só são eles que podem governar, os demais não podem. Então, eu dou o conselho aos, aos, aos militantes do Darrenamo que as próximas eleições serão presidenciais, que é o próximo ano. Pois. E eles tiveram a mesma cautela nas eleições autárquicas, então que a, a segurança redobra ainda quando forem as eleições presidenciais, porque se já começamos a ver fraudes nas eleições autárticas, quer dizer que nas eleições presidenciais ainda os números de fraudes fraudulentos vão aumentando. Então toda a segurança para o Narrenamo é, é, é melhor e nós aqui em Angola trouxemos. Então vamos torcer para que o Darrenamo ganha e que também o MPLA possa, possa também seguir os mesmos, mesmos exemplos que eh, a sua era está a acabar e tem que aceitar mesmo. Pode até ser uma lei eh, humana, mas a lei divina a qualquer momento pode acontecer. Então é isso que eu estou para dizer. Obrigado,
0: Nunes. A partir de Luanda, vamos a uma segunda chamada. É do Paulo António, também na capital angolana. Paulo, muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
8: Muito bom dia, bom dia, meu querido Hugo Mendes e os comentadores residentes e tele, a, a todos os telespectadores da África.
0: Obrigado. Faz favor, é, o que é que nos diz? Qual é a visão que tem dessas eleições em Moçambique a partir de Angola?
8: É o seguinte, é, nós sabemos muito bem que tanto o lá como a Fêlimo são partidos antidemocratas, são partidos que não têm cultura democrata. democrata. É, e nós sabemos muito bem que tanto a Freire como o Wempelá eles estão cientes, cientes de que sem alterar os jogos o jogo das regras democráticas eles, eles não conseguem ou melhor, elas não conseguem ganhar eleições. Por via de eleições transparentes, justas credíveis, eles não ganham. Ou melhor, tanto a Freire como o Wempelá não ganham. Por essa razão, eles procuram alterar as regras democráticas, e nesta, nesta, tanto em Angola como em Moçambique, esses dois partidos nunca, nunca reclamaram das irregularidades que, o, que os demais concorrentes apresentam. Por quê? Porque eles, porque eles estão cientes estão da fraude que eles têm que emprestar. Porque a, em Moçambique, não foi a, a Renan... Perdão, a Freire, Freire Lima não foi o único partido concorrente concorreram muito, mais, mais, de, mais de três partidos, mas o, o único partido que não está a reclamar irregularidades dessas eleições autárquicas é a Frelimo. E o único partido que não está a reclamar desvio de votos é a Frelimo. Por que não está a reclamar? Porque, porque, porque sabe o que fez e apenas só, só, só está... A, a, o, 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 a, a própria Frelimo só está a usar os delegados de, 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 dessa Assembleia de votos como bodes expiatórios. Para terminar. Não, na verdade. Sim, para terminar, eu acredito que a, que a Renamo ganhou essas eleições e a Frei sabe muito bem que foi, de, foi, foi, foi a grande derrotada dessas eleições. Obrigado. Por essa razão, Obrigado. Obrigado.
0: Por essa razão, dizia? Por essa razão, dizia? Não.
8: Por essa razão, é que, é, é, é que a Frei usou a polícia para poder dispersar, para poder lançar lagoas homogêneas naquelas assembleias em que foi totalmente derrotada.
0: Muito obrigado, então. Vamos ouvir agora o nos diz o José Carlos. Muito bom dia, José. Tem a palavra, se faz favor. Está em Luanda também.
9: Sim, sim, bom dia, Hugo. Saúde.
0: Saúde, até Tem,
9: temos saúde aqui. Deus e um, -te. um grande abraço aí o grande jornalista.
7: Pedro Martins. Uh, eu
9: digo Portuga, Portuga Mangolé ou Portuga Palope, Sancindigo.
0: Isso é que é forte. Vem, vem daí.
9: <laughs> nah, ele é um grande jornalista e corajoso. Bom, vou logo direito ao assunto. É, sim. Dizer que o Afrolimo, né? que eu chamo o MP de Moçambique, uh -huh. É, tanto os angolanos como os moçambicanos que eu também tenho aqui amigos moçambicanos Sim. o povo já está cansado desse retrocesso sempre recuar para trás não podemos estar a recuar para trás o caminho é para frente dizer que realmente eu não estou presente em Moçambique não sou delegado não fui é, nomeado às eleições mas pela publicidade que a gente acompanha nas plataformas de redes sociais, vê-se que dá-se uma grande vantagem a Renan. Ou
0: seja, e... para, si, para si, José, o MPLA de Moçambique tem que mudar?
9: Não tem mesmo que sair, tem que sair, tem que sair. Já não tem mais para dar. Os 50 anos de governação nunca deram, nem agora, em 5, ou 12, ou 3 anos que vão dar. Tem que se experimentar, tanto faz em Moçambique, Angola, mesmo na África do também com a, com a NC, tem que se mudar. Tá, obrigado então tem por isso, José mudar. Carlos, obrigado.
0: Vamos ouvir. Eu, Sim, dizia eu é o quê?
9: terminar dizendo, eu quis só terminar dizendo que o povo moçambicano, no caso, apesar que o pessoal sempre a Frelimo vai sempre manifestar nesse contexto que uh, uh, puseram pessoas que é para fazer distúrbio, não, não são pessoas, são moçambicanos que não estão contentes, nesse momento não se fala de Frelimo ou Renamo, fala-se de Moçambique, Moçambique tem que ir para frente, Obrigado. o caminho é para frente, não para trás, muito obrigado.
0: Obrigado. Edson Luquane está em Maputo. Edson, muito bom dia. Tem a palavra, faz favor. Queremos ouvir de viva voz dos moçambicanos o que acham e o que sentem deste último pleito eleitoral autárquico.
11: Bom dia. Bom dia a ti. Bom dia aos convidados, aos, 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 aos convidados uhum. Olha, é o seguinte. É simples. O, o, o nosso partido... Partido e eh, Frelimo não quer respeitar a vontade do povo. Se está a acontecer o que está a acontecer, o povo decidiu pela mudança, é mesmo porque eles não estão a saber gerir o país. Porque, se do contrário, eh, o povo teria renovado, como fez nos pleitos anteriores, ah, mais um mandato para Frelimo. Agora, o que resta é o, o Partido Frelimo em si respeitar a vontade do povo, porque foi unânime. Foi unânimo, o povo foi, foi as urnas e votou. Embora eles tivessem preparado uma fraude previamente, como dizia a mandatária da Renamo, ainda no processo de recenseamento eleitoral, prepararam, foram buscar pessoas de 18 fora do, 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 do raio do círculo eleitoral para poderem votar. Não deu certo. Então, que respeite a decisão do povo. Não há necessidade de roubar... De, de criar distúrbios, porque se o, a voz final é do povo. Se o povo não ficar feliz com a governação, da, da, com a gestão da Renamo, dos outros partidos, o mesmo povo vai se encaminhar, vai se encarregar de tirar essa gente para co colocar a própria Fremimo. Então, o que tem que acontecer de hoje em diante é que tanto a Fremimo quanto a, a, os, os outros partidos devem respeitar a vontade do povo, e devem cumprir o manifesto eleitoral que eles apresentam em tempo de campanha. Porque se não fizerem, corre o risco de ser como a Frelim, de acontecer o que de aconteceu agora. A Frelim perdeu uma puta, perdeu uma tola, perdeu entre outros, outras autarquias. Bem, isso, isso, isso,
0: isso, isso é o que você diz, portanto os órgãos uh, direito ainda não... Os órgãos não...
11: eleitorais, nós sabemos muito bem que os órgãos eleitorais uh, foram geridos por terceiros, como primeiros secretários de companhia, etc., Há muitos, o próprio presidente e representante da Cita acabou de falar, tem uma reportagem, só procurar a dizer, e nós, em particular, acompanhamos, vamos acompanhar E fora disso, é só ver o, a multidão que acompanha o próprio eh, candidato eleito, na cidade de Maputo de governança Mundial, eh, para mostrar que nós estamos com ele. Agora, se fosse do contrário, nós estaríamos com o Razak. Por que, que o Razak, como vencedor dessas eleições, não apareceu até nas ruas a agradecer? Por que, que ele não está nas ruas? Por que, que o povo está a seguir Mundial? Esse povo é maluco. Há que se respeitar a vontade do povo. Ou sei, uh, uh, a, a não está a ver. povo Na... está nas mãos do povo.
0: Muito muito obrigado, muito obrigado. Eu gostava de falar mais consigo, mas temos que gerir o tempo. Vamos atender o Marcos Marcolino, também em Maputo. Marcos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Oh,
11: bom dia, bom dia, senhor vitor Vítor. É... Bom dia, Marcos. Agradecer.
0: Marcos, eu lhe pergunto: há pouco o nosso telespectador disse que a Ferlimo não está a, a comemorar a sua vitória aparente, não é? Mas a Renamo está a comemorar. Constata isso? Não está a ver da parte da Ferlimo alguma manifestação de conquista? O que é que nos vai dizer?
11: É, é, é isso, Vitor. Antes de eu entrar em. Eu, antes de falar. Sobre outras coisas. Eu queria mandar um abraço para o, o grande jornalista, o homem que está sempre connosco, o Pedro Martins, e dizer que é assim. As está
0: relações... aqui o Pedro, olha, tens que
2: agradecer, és muito querido em Moçambique Olha, eu faço o meu trabalho, sou, sou o homem que dá voz ao povo, como toda a gente, não é? É a nossa missão, é a nossa missão exatamente. É a nossa missão. Servir, não é, é verdade. E
0: Com isenção, a transparência e tudo mais. Pronto. E depois esses são os louros, claro. os resultados falam por si. Marcos, faz favor.
11: É, esse Vítor, é, é, eu, eu acho que chegou o momento do, 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 dos partidos é, respeitarem aquilo que é a vontade do povo. Uhum. Isto é eu falo do partido no poder, né, que Não é, é, não é, não é, não é, não é, não é como é que eu posso dizer, é, o uso da força, o uso da violência. Porque, porque acredito eu que em, em, algum, em algum momento essas manifestações que estão a surgir. Mas esse uso da força, Marcos, aqui, esse, uso, estou...
0: esse, esse uso da força não, não, não tem a ver com o sentido de prevenir eh, piores situações do ponto de vista.
11: Não, não mas é assim, da é vandalização assim, é do bem é assim, público. Mas manifestação... é assim, por exemplo, a manifestação a manifestação de ontem foi uma manifestação pacífica, em que não houve nenhum distúrbio. Mas, de repente, apareceu a polícia, começou a, a despertar a população, disparou-se gás lacrimogéneo em plena, em plena cidade de Maputo. Quer dizer, isso, para quem está fora do país, começa a ver que, afinal de contas, não sabia que a democracia não se faz sentido. Por quê? Porque é a vontade do povo, é aquilo que o povo elegeu, que o, que o partido no poder. Tem que, tem que respeitar, eu acho que chegou a altura do partido no poder, respeitar aquilo que é a vontade do povo. Não é, não, é, não, não, não é por acaso que é, 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 em, to, em todos os órgãos é, municipais é, a população saiu em massa a manifestar, porque é, é, respeitou aquilo que é o direito do voto do povo moçambicano. Então, eu acho que chegou à altura do se é Ceder, são cinco anos. Para se o partido que tiver no poder não darem conta, sai, entra outra, a democracia funciona assim. Agora se começam a derrubar isto, ora porque aquilo. Sim, porque o que está a acontecer agora, por exemplo, em alguns, em alguns municípios, disse que as eleições foram adiadas. Mas se formos a ver, o nosso governo não está com capacidade neste momento para se realizar, para se, para se, para se marcar um, uma outra data para se exercer o, o voto eleitoral. Obrigado, Marco. Isso aí requer muitas condições.
0: Pois, Marco. Muito obrigado, vamos, temos agora Vamos a mensagens, não é? Vamos a mensagens. Não temos mensagens, vamos ao painel, ouvindo o, o, o Rebelo. Uh, uh, o Rebelo, peço desculpas, é que eu treinei o seu primeiro nome, mas não consigo, <risos> Mulueli. Vamos lá, Muluelo Rebelo. Mulueli, uh, estamos presentes a uma situação que pode, ainda assim, uh, também provocar uh, uh, outros danos, podemos dizer, uh, à Frelim, se não me corre aqui o melhor termo para usar, mas sendo que estamos perto das eleições presidenciais, poderão haver também aí surpresas?
1: Bom, a minha opinião é que para termos alguma vantagem nas, nas eleições presidenciais, como eu já falei aqui, deve-se mostrar alguma humildade uh, e, e fazer as coisas de forma correta, não é? É importante que o CNES-Tai se pronunciem e publiquem os resultados reais uh, e, se a contagem for a favor de outros, de outros partidos, que, que, que seja aceite é necessário também promover uma cultura de comunicação aberta, promovendo, portanto, as pessoas a dialogarem, aceitarem críticas, mas de forma construtiva. Uh, e também aceitar o fortalecimento de uma oposição, porque a oposição, ou a concorrência, é benéfico, é o que nos força a melhorar, uh, portanto, a, a inovar uh, e, e questionarmos porquê temos sempre de ganhar. Quer dizer, quando perdemos, eu costumo dizer, às minhas filhas, quando elas perdem, aprendem mais do que quando ganham. Então, eu penso que é importante começar estes debates, reflexões também sobre como chegamos aqui, porquê é que chegamos aqui, assuntos da reconciliação. Muitos destes problemas que estamos a ter agora derivam do tempo da guerra. Eu lembro quando era pequeno, aprendi a história da Frelimo, que dizia que o renome era os machangaiças. Entretanto, tra trabalho muito nas zonas rurais, e quando vou na zona sul, na zona norte, desculpa, ou isso a dizer, não, a, a Renan estava a libertar-nos de, de, de campos de concentração, portanto, há versões para todas estas histórias, é importante nós percebermos e, e, e clarificarmos como chegamos aqui e como podemos ter esta reconciliação a nível nacional, e falo de política, falo também de grupos étnicos, os Manuel uh, Manuel eu
0: gostava de perceber Portanto, o seguinte, uh, uh, já ouvimos aqui a bocadinho o Pedro Martins falar de que algumas pessoas uh, de proa, figuras de proa do partido, uh, Freire Limo, têm-se estado a posicionar publicamente relativamente ao que não ocorreu muito bem. Está a chegar o momento dos conselheiros da, da República puderem uh, chamar a razão a... Presidente da República, relativamente todo o resto, no sentido de se prevenir situações piores, caso a verdade eleitoral não prevaleça?
1: Eu acredito que sim. Eu tenho conversado com alguns dirige... antigos dirigentes e, e, e parece haver um movimento nesse sentido. Ainda não vi ninguém a pronunciar-se publicamente, mas quero acreditar que será esse o caminho.
0: Obrigado. Pedro, é... São eleições autárquicas e há este tumulto evidente. Uh, elas tiveram o grau de uh, uh, supervisionamento de várias entidades, já um nome próprio que é Os observadores uma comissão, comissão de observadores. Exatamente, uma comissão de observadores. Numa comissão tão forte como acontece, por exemplo, nas, nas eleições
2: presidenciais, ainda assim elas têm o peso que têm? Têm o peso que têm e são fundamentais, Vitor. Aliás, nestas autárquicas não vimos uma missão a observadores da Cplp, da União Europeia da própria SADC se ou foi pouco visível, ou observadores internacionais, mas das embaixadas que estão representadas em Maputo. Eu sei que, por exemplo, vários responsáveis, incluindo o embaixador de Portugal em Moçambique, estiveram como observadores convidados para estar nas mesas eleitorais. Mas não chega. Se há tanta desconfiança, se esta desconfiança há por geral... desconfiança...
0: Achas que, por exemplo, perante este quadro de desconfiança, muitas vezes costumamos ouvir, e nós jornalistas damos, damos com essa situação, também somos observadores, assim uhum. podemos dizer que eh, aquilo que dizem os observadores contrasta muitas vezes com o que é real. Portanto, e a oposição, sem alternativas, tem que aceitar.
2: Acreditas que poderá ser diferente no presente? Eu, 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 eu não sou capaz de responder com toda a certeza que sim, mas acredito que possa ser uma resposta afirmativa. Agora, uma coisa é certa, Vitor. Aliás, o Moelha Rebelo acabou de dizer isso mesmo. Estas eleições podem ser fundamentais e muito importantes para as tais presidenciais que vão acontecer daqui a um ano. Não sabemos como é que vão acabar, porque estas autárquicas só agora estão a começar. Certo. Já não vai saber o resultado final deste jogo para já, mas vai ser fundamental, e o Presidente da República usou esse analogismo de um jogo de futebol em que é preciso respeitar todas as partes, e é preciso respeitar o que é que vai sair daqui, porque isto vai ser fundamental para as eleições presidenciais. Só um exemplo, para essas autarquias que só votaram, como já alguém aqui disse, 5 milhões de moçambicanos, mas o país tem mais de 28 30, milhões, pois. tem quase 30 milhões, não estão todos registados, não são todos de idade maior de 18 anos, mas vão votar muito mais. Esta, esta representatividade ronda talvez os 12% daquilo que será o eleitor total daqui a um ano para as presidenciais, para as gerais. Mas se estas eleições estão a demorar tanto tempo a ser descortinadas, imagine se o que é agora contar os votos de mais milhões e havendo esta dúvida toda. Muitas
0: vezes as injustiças uh, uh, acabam por levantar ondas de solidariedade. Uhum. Uh, uh, uh... Como é que nós podemos olhar?
2: Como é que este campeonato poderá ser jogado? Eu, 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 por exemplo, acho que a Comissão Nacional de Eleições, no meu ponto de vista, é uma opinião minha, uh, como observador e como conhecedor já um pouco do, do terreno. Eu acho que a Comissão Nacional de Eleições moçambicana tem que ter a, a humildade de reconhecer que se calhar não consegue ser o único árbitro deste jogo. Por exemplo, no futebol, usando a expressão do futebol, muitas vezes quando há tanta suspeita, recorre-se, por exemplo, a árbitros estrangeiros. Há árbitros estrangeiros que vêm arbitrar os nossos jogos para se tornar mais rigoroso, mais independente e mais imparcial. Porque não recorrer, por exemplo, a Comissões Nacionais Eleitorais de outros países, não só no processo eleitoral, mas até na formação dos conselhos, das Comissões Nacionais de Eleições, porque é preciso dar credibilidade aos órgãos que fazem o processo eleitoral, o SETAI e o CNE. E a verdade é que até a própria Limo já o reconheceu através de Roque Silva, o porta-voz do partido, que houve ilícitos eleitorais, Aqui não há dúvidas. Houve ilícitos naturais neste processo. Com graves eles foram. Com graves eles foram, não se sabe. E como eles podem determinar o resultado. Mas não se podem repetir umas presidenciais daqui a um ano, porque está em jogo a democracia do país. E se o povo vai para a rua protestar desta forma e se não está de acordo, alguma coisa se passa. Muito é? bem.
0: Vamos ouvir aqui a, a, a Glória. Glória, a, a Renan aceitaria, por exemplo, um árbitro externo, portanto, para precisamente uh, 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 oferecer ao, ao, aos pleitos outra confiança? Se tivesse que se colocar a esta possibilidade.
4: Nem é tanto. O que está a acontecer é porque a própria Frelimo é que faz e desfaz. Usa a CNEU, para fazer tudo o que está a acontecer. Nós já tivemos alguns gestores anteriores, não bons, mas pelo menos o nível de desorganização que aconteceu hoje, isso nós nunca tínhamos visto. O João da Costa, por exemplo investiu muito na, na formação do, 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 das comissões distritais, aqueles que trabalham diretamente com a matéria. Chegada a hora de apuramento, eles podiam usar várias formas para estragar, mas não propriamente a própria SENA, que aparece como sendo o próprio órgão que instruiu para que tudo isso aqui acontecesse do jeito que está a acontecendo. Então, trazer um olho de fora é necessário sim, mas o que é preciso mesmo, tal como está sendo dito aqui, é que a Afrilismo deve aprender a respeitar as decisões do povo, deve saber respeitar que o tempo já não é este, o tempo já é outro, o povo já abriu o olho, o povo deve tomar o poder. E este povo que está nas ruas a manifestar. E a fralima tem que, tem, tem que aceitar tudo isso. Então, nós podemos trazer alguém, fala-se de voto eletrônico, de tudo isto essa questão de cadernos que saem nos mar, mesmo se não houvesse essa intromissão da fralima no meio de tudo isso, as coisas estariam a acontecer de forma razoável. Mas podemos trazer alguém de fora. Enquanto o sistema for este que nós temos, essas pessoas também serão manipuladas, como têm sido também várias outras questões. Questões de observadores, por exemplo. Por que é que um observador vai ser escuraçado? Nós já assistimos observadores que puderam acompanhar todo, todo, todo o processo, até a votação, até o apuramento. Na comissão distrital, sentar com o observador para me receber um ditado. Não é o que está acontecendo agora. Mesmo no parcial, o observador foi escoraçado. Bastava ser um observador daquela organização que não tem nada a ver com a Frelim, era escoraçado. No apuramento, no foi pior afastados de forma muito, é, é, muito feia é, quer dizer, afastado como se fossem. Cachorros de verdade. Fala fachado. Nós sabemos agora na CNE, porque mesmo ao nível da, 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 do apuramento, a centralização provincial, nem é tanto, mas ali diz isso. Pelo menos tem que haver alguma centralização provincial, município por município. Isso não houve de vez. E não houve nenhum observador que pudesse pisar. Va vamos, lá. Vamos, obrigado, então, Glória. Dessa coisa. obrigado, Glória.
0: Obrigado, vamos Glória. Vamos ler aqui algumas mensagens. Por exemplo, foi enviada a mensagem do Farouk Omar Azan Uh, de Chimoio, está no Chimoio também em Moçambique, escreveu-nos o seguinte uh, uh, Moçambique, em Moçambique não houve eleições justas e transparentes as eleições foram manchadas por várias irregularidades para mim, entendo que as eleições são para cumprir a agenda, não para mudanças. O povo moçambicano já não esconde o seu descontentamento com o partido no poder, escreveu este nosso telespectador. Uma outra mensagem é do Delcio Alexandre, também em Moçambique, Escrevemos o seguinte... As eleições em Moçambique são realmente uma fantochada porque o Partido no Poder não aceita que as eleições sejam transparentes. Chantageia funcionários públicos para que estes compactuem com as suas ações fraudulentas. Em Moçambique, se, vão, se você tiver uma ideia diferente, uma ideia inovadora, que vá de encontro às expectativas do povo e, que, e do desenvolvimento do país, automaticamente você é acusado de ser vândalo e criminoso. Bom, uma situação complicada. O Aurélio, também em Moçambique, escreveu no seguinte, já vamos a ouvir também aqui o Egídio Vaz, escreveu no seguinte esse nosso telespectador. As instituições todas estão a serviço do partido Frelimo. Desde a CNE, o STAI, até os tribunais. A oposição pode contestar, mas é só que de pouca dura. Roubam votos para poderem roubar a riqueza. Escreveu-nos esse nosso telespectador. Vamos então mais uma mensagem rapidamente, porque não é do Edmilson, também em Maputo, Escrevendo o seguinte. Uh, Moçambique, é lamentável o que se está a viver em Moçambique, mesmo porque está clara a vitória esmagadora do mero partido da oposição. O que nós, cidadãos moçambicanos, queremos é que se respeite a nossa escolha nas urnas, pois torna-se muito clara a intenção do Partido no Poder em não ceder à nossa escolha em virtude da perda de poder e falcatruas que não mais poderão ser feitas. Vamos a mais uma. Pô, há muitas mensagens aqui, como dizem na minha terra, Kibuto de mensagens da Angola. Bom, a, a, a mensagem é anónima uh, de um cidadão que nos escreve o seguinte, e, e nós agradecemos claramente as mensagens que nos enviam, porque é, é isso que nós mesmos desejamos. Uh, temos pena que às vezes não conseguimos passá-las todas. A estratégia da Frelimo, desta vez, conseguiu uh, ultrapassar a arrogância de sempre e aproximou-se à burrice. Como é que um partido que não faz nada em cinco anos bateu no povo, desgovernou, se debate com problemas salariais e outras questões básicas, consegue, de repente, recuperar a confiança do povo a ponto de ganhar 64 de 65 municípios? É a estratégia mais burra que já vi, até vindo da Frelimo. Historiador, faz favor uh, Quer responder a esse nosso telespectador Que usou expressões Profundas uh, Para não, não. Qualificar eu, o eu seu vou... partido Que está no poder há quase 50 anos
3: Não, eu vou recorrer a um ditado Ganés que diz que o pássaro Que fica muito tempo no polê Atrai pedras, algumas delas nem são Porque a pessoa que está Quer apedrejar quer comer o pássaro Mas se calhar quer testar se a pontaria Acertou ou não, e portanto é algo típico de, de partidos que estão há muito tempo no poder. Mas algumas coisas aqui, Vitor, que eu quero passar, não porque os meus interlocutores tenham dito de forma deliberada, mas porque é uma questão mesmo de conhecimento. Por exemplo, Pedro Martins fala, e, e, e também o Vitor fala,
0: ah, eu só estou a de... colocar perguntas. Tem Atenção, é... a... oh, Giginho, por ah, amor de Deus. Desde a
3: votação, não, se questionou. Ah. Desde a votação levar 15 dias. Mas isso decorre da lei. Então, a melhor forma é voltarmos a mexer a lei para expeditar o processo de apuramento e divulgação de resultados. Portanto, não... aqui não se pode, não se pode criticar em nenhuma mão externa. O segundo elemento é que parece que nesse debate existe algum consenso sobre os ilícitos eleitorais que foram cometidos por todos os partidos com representação parlamentar. Infelizmente não vi mas a... Maioria, questão, mas, 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 exemplo... mas atenção,
0: Egílio, ah, que o seu partido tem maioria, maioria parlamentar e, portanto, pode fazer uma proposta de lei no sentido de este timing
3: passar a ser <surra> mais, mais O segundo elemento, segundo elemento que eu estava a dizer é exatamente esse. Temos um problema, que é o desgoverno que aconteceu nas, nos órgãos de, de administração eleitoral Algo curioso aqui é que a minha colega aqui do painel deixou, de, não disse, se calhar para tirar proveito, de que tanto a CN como o STAE são feitos por partidos com representação parlamentar. Até que haver governo e responsabilização deverá ir para todos os três partidos que estão lá representados a vários níveis. O mesmo que se diz, por exemplo, em relação às elites eleitorais. Agora, o outro elemento, três coisas muito importantes. Falou-se aqui para as Amazonas eu acho que, com todo o mérito e respeito que eu tenho para o Brasília mas foi o primeiro presidente da CNE e, obviamente, o mais incompetente que teve. Tivemos a sorte de termos Aldo Ageu, na altura do processo de paz, e que ele fez tudo. Se Mazula estivesse a dirigir hoje a CNE, provavelmente seria pior que isto. Então, mas aqui é a questão. Há um atenuante, o contexto. Segundo elemento, alguém questionou por que, é que a Frelimo não, não sai à rua para... Para, para festejar as vitórias. É um ilícito eleitoral, Victor. As eleições, os resultados ainda não foram proclamados. Como é que alguém vai sair para, para festejar? Mas no passado Porque isso
0: já aconteceu? Mas, é um mas, mas atenção, a intenção. Vamos, vamos rapidamente atender alguém, mas deixa-lhe dizer, no passado isso já aconteceu, não seria algo novo?
3: Não, 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 não. É um ilícito. Não, não, é um ilícito. nunca aconteceu isso. A Corelímo está à espera que os resultados sejam proclamados para festejar onde ganhou e para ceder onde perdeu. Não se sai 24 horas depois, hum. mesmo antes dos resultados intermédios, sair e comemorar essa vitória, baseando nas no apuramento paralelo. O apuramento paralelo é referencial. Vamos saber que não existem eleições privadas, onde alguém faz eleições, conta seus votos e apresenta ao Estado. Não. O mas
0: atenção que as contagens paralelas não ficam muito Sim. aquém da, da, da realidade oficial. Isso é um dado que eu vou atender rapidamente. Vou atender rapidamente.
3: Um exemplo, um elemento muito importante. Vitor, é assim: em muitos sistemas ocidentais, não existe o apuramento intermédio. Porque a confiança é diferente, não acha? É isso que faz com que, logo na noite eleitoral, conheça o, o, o vencedor. Aqui já não. O que os jornalistas vão fazendo é ir fotografar ou filmar, editar por editar e lançá-lo. E isso cria problemas. Tá então, são ah. elementos que, na verdade, precisamos de nós
0: Deixa para... Deixa-me para... só atender. Quanto... Deixa-me só, só atender aqui, aqui... uma, uma espectadora Às vezes tem muita vontade de dar opinião, mas o Pedro não. <risos> ok? Vamos lá. Samuel... Maria Samuel. Maria, estamos a terminar o programa. Tem quase um minuto e meio para falar. tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia, Maria.
11: não ah, da minha mãe. Bom dia, Maria. Primeiro, dizer que Afrinino não está preparado para esta derrota, porque, pura e simplesmente, eles são egoístas e gananciosos. Ponto número dois. Nós, moçambicanos, eu como jovem principalmente, fui à urna votar com, com muita vontade, porque eu desejo mudança como jovem. Nós, moçambicanos, estamos cansados, nós queremos mudança nesse país. E nós somos a mudança, por isso que fomos votar e votamos bem. Por isso, reivindicamos... Que a Renan me ganhou, porque nós sabemos a quem nós vamos votar. E só para finalizar, peço que ele diga o VARS, porque ele é o nome de Botas, ex ele Muito obrigada.
0: Bem, muito obrigado. Uh, 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 Pedro, uh, vou terminar com, 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 contigo. Uh, recebemos várias chamadas, tivemos várias mensagens, é incrível que nenhuma delas foi positiva para a sim, isso... isso denota alguma coisa, rapidamente? E não, e não
2: houve aqui nenhum controle, nenhuma uh, censura, censura é, chamadas. É, foi, as que foram chegando foram as que foram colocadas no ar. Isso é a prova, realmente. O Ígido Vaz diz uma coisa que é verdade. Geralmente um partido só deve ir para a rua comemorar uma vitória quando ela é oficialmente declarada e quando os resultados são, são os finais. Sim, sim, Mas a verdade é que só a Renan é que até agora festejou e, e o MDM a, 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 na beira. A beira. Isto é alguma coisa que quer dizer. A outra é exatamente porque é que só as pessoas que estão a, a falar a, a contra a lima é que estão a intervir? A, fica, fica estranho, fica difícil assim, porque é uma democracia. Era bom realmente que este país fosse todo aberto e que todos tivessem a mesma oportunidade. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima
0: quarta-feira, às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais, às 22 horas de Portugal. Pode ainda ver o programa em RTP Play ou também em podcast. Portanto, acompanhe a nossa emissão sempre em www.rtpafrica.rtp.pt Aos nossos convidados e àqueles que interagiram connosco nas diversas plataformas, o nosso muito obrigado. No final de cada edição, fica sempre aqui. Um abraço, Africanamente Fraterno.